0: Nuestros queridísimos clientes, pero también pueden ser unos, unos grandes enemigos a veces. O más bien los vendedores podemos ser grandes enemigos de ellos. Constantemente chingándolos, constantemente enfadándolos y haciendo todo menos cerrando ventas. Este episodio traje a alguien muy especial, el cual nos va a pegar una chinga a todos nosotros los vendedores. Quédate con nosotros. Estás en Callate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 128 de Caieti vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor aquí en Calle vende. Ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 128, damas y caballeros. ¿Qué episodio tenemos para ustedes? Tenemos un, ¿qué digo? Invitado, invitadazo, invitadasasasasazo quien nos va a permitir, eh, como dicen los gringos, pick his brain, poderle rascar un poquitito, poder, poder ir, ir en la mente de, de los compradores. Y por cuestiones del tiempo, amigas y amigos, me voy a saltar los saludos del chiché, saludos, chiché, etcétera, etcétera. Recuerden que este episodio cuando tengo invitados es video podcast y aquí pues, no vamos a editar absolutamente nada. Mis errores los van a ver con... Eh, pues, Básicamente esto va a ser un blooper de 60 minutos. Eh, y... No me voy a saltar también los saludos a la audiencia. Ya saben que les mando saludos cada eh, reseña de cinco estrellas en Apple. Les mando saludos, manden sus audios, manden sus preguntas y también las utilizamos en el programa, pero tenemos que aprovechar el tiempo porque está aquí nada más y nada menos que mi amigo Ricardo Talavera. Déjenme les platico un poquito de Ricardo y por qué este episodio lo hace tan especial. Ricardo no es vendedor. O no es vendedor de profesión, debería decirlo, porque ya ven que siempre lo estoy chingando con que todos absolutamente somos vendedores. Sin embargo, ¿qué es Ricardo y qué lo hace tan especial? Pues no nada más es amigo mío, no nada más es una persona a quien estimo mucho, sino también es un Comprador de tiempo completo. Déjenme les platico algo de mi amigo de mi amigo Ricardo Talaver, es una persona que tiene más de 15 años de experiencia en la industria, business to business. Ricardo se encarga de cuatro diferentes divisiones en cuestión de compras, es decir, el compra para cuatro diferentes empresas y todavía compra para un shelter, entonces estamos hablando de cinco diferentes empresas, más por si fuera poco mi amigo Ricardo Talavera también ayuda en cuestión del servicio a clientes y eh, para los, los clientes precisamente del shelter de esta empresa también les apoya eh, conectándolos con posibles proveedores y creo que con esta introducción ya te estoy diciendo de cómo es el mundo realmente
1: de un comprador.
0: ¿Qué tal Ricardo? Un gusto tenerte el programa, ¿cómo estás? Un placer estar contigo Jera, eh,
1: que ¿Quién se iba a imaginar que un comprador iba a estar aquí en esta mesa, no?
0: Fíjate que, eh, bueno, pues lo que pasa es de que... Sí, ¿quién se lo iba a imaginar? ¿Quién sabe? Pero ¿sabes qué? Tienes que agradecer a la comunidad, ¿eh? La comunidad dijo, estaría chingón que, eh, que invitaras a un, a, un, a un comprador de tiempo completo, ¿no? Un comprador de profesión, pues para poder hablar contigo entre la comunidad y tú, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Pues interesante, ¿no? Vamos a ver qué sale. Eh, yo, yo, yo pienso colaborar, porque sé que es tu fin el colaborar y... Y pues hacer más fácil la vida de todos los compradores. Claro.
0: Eh, y de hecho, acabas de decir, ¿eh?
1: eh Pero, hacerle
0: la vida más fácil...
1: Sí, a todos los compradores y a los vendedores. Y a los
0: vendedores. Pero es que Ricardo acabas de dar un punto clave. De hecho, ya con esto se terminó el programa. Porque <risa> la idea es hacerle la vida más fácil a los compradores. Entonces, ya sea si lo dijiste como por porque realmente inercia. era tu idea o inercia, realmente esa es la verdadera idea. O sea, hacer que los compradores tengan su vida más fácil. De, eh, dando la introducción, la breve reseña que, que di, que seguramente podemos alimentar muchísimo más con tu experiencia. Eh, les decía cinco diferentes divisiones. Tú dices que son cuatro, pero aparte compras para, para Grupo Tacna, como tal, como Shelter. Y aparte tienes también que apoyas también en el, sentido, en el sentido de servicio a clientes. Entonces, cuéntanos un poquitito cómo es un día común en la vida de Ricardo Talavera y si te pudiera retar a que lo pensaras como cómo es un día común entre las personas que hacen lo que haces tú.
1: Yo pienso que es un, un mundo de responsabilidades, es un, algo que tienes que estar siempre atento al, a tu trabajo, a veces es demasiado. Eh, pero dentro de dentro de dentro el trabajo regular, siempre trato de darle el espacio a, a las posibilidades de, de pues, conocer nuevos compradores, nuevas empresas. Es difícil a veces con la carga de trabajo que, que manejamos los, los compradores, pero finalmente eh, yo dependo de que el vendedor haga su trabajo bien, de que le dé seguimiento a mis, a mis pedidos, de que, de que se involucre más, eh, como proveedor. Entonces, eh, además, o sea, yo sé que eh, existen muchos vicios dentro de la profesión. Eh, los vendedores eh, pueden pensar que el rechazo, o sea, no, el rechazo es algo que, que lo ven todos los días. Entonces, mi propósito y mi fin es facilitarles eh, la entrada, pero a veces es difícil.
0: Fíjate que est estás diciendo algo súper importante. No es la pregunta que te hice, claro, pero, pero que... me gusta.
1: <ríe> Fíjate que
0: eh, comentas ahorita que... Eh... Lo que pasa es que eso te hace diferente. Yo tuve la oportunidad, les decía que Ricardo es amigo mío, yo tuve la oportunidad de servir a Ricardo, de ser su, de, de ser su account manager cuando trabajaba en mi vida anterior. Entonces, y Ricardo era uno como pocos. Eh, ¿Y a qué me refiero con esto? Independientemente de que quiero muchísimo a mis clientes y mis ex clientes, eh, eres uno como pocos porque tú lo dijiste ahorita, yo le doy la oportunidad y sí me acuerdo o sea tú eras alguien abierto a las posibilidades sin embargo quiero regresar a la pregunta que que que, que te hice al, al comienzo porque me gustaría que los cabrones de las ventas se dieran cuenta de cómo es la vida diaria de un comprador. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿cómo es una rutina tuya? Y me refiero a que nos dibujes un poquitito el mundo de los compradores, que llegas a la oficina a las 7, 8 de la mañana, a la hora que sea, eh, bueno, evidentemente, pues saludas a, a la oficina, te tomas el cafecito, abres y hay 50 mil correos electrónicos, empieza a sonar el teléfono con gente tratando de prospectarte desde, desde muy temprano en la mañana. Nos gustaría que nos dibujaras el, el detrás de escenas de la vida de un
1: comprador, ¿no? Bueno, lo, lo, lo que te podría explicar es: eh, básicamente llegas a tu trabajo, eh, tienes dos o tres, cuatro requisiciones de diferentes divisiones. En el, en el caso mío, eh, lo importante muchas veces es eh, que le demos la oportunidad a, a en la atención a nuestros clientes internos. O sea, el cliente interno para mí es muy importante, aunque puede estar ya sea en el departamento, no sé, el almacén de una, de una división, el almacén de otra división. Entonces, el, eh, claro que eso es ya con nuestra base de proveedores que están ya establecidos. Eh, muchas veces eh, se nos, uh, nos llega una requisición que es de un producto nuevo, de algo que no hemos comprado. Entonces, en esos casos sí nos toca hacer la labor de, de buscar, de buscar algún proveedor nuevo, algo que ya… Que no conoces, un producto que necesitas investigar un poquito antes de, de realizar eh, la compra como tal. Entonces, lo que yo espero de, 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 del, del vendedor, no quiero salir mucho de lo que es la pregunta, pero lo que espero es eh, la atención inmediata. La atención inmediata a una requisición, a un correo electrónico, uh, eh, pues básicamente es, es eso. O sea, el, el, eh, ¿qué otra cosa? O sea, probablemente en, en ese mismo día reciba un correo electrónico de un cliente del shelter, me diga, ¿sabes qué? Proveedores, te pongo un ejemplo, necesito ferreterías, eh, necesito a, algo que no, eh, no tiene el tiempo a lo mejor de buscar uh -huh. y como yo tengo un poquito más de visión de información estando en el, en, en, en el shelter, ¿sabes qué? Este cliente trabaja con tal ferretería, este tal, con tal ferretería, con tal ferretería, o sea, puede ser Sí, apoyas desde tu panorama y desde tu perspectiva. Exactamente. Tu ex, te, tu si yo ya conozco a ese, a ese proveedor, pues es más fácil para mí recomendárselo. Claro. Entonces, si, si no lo conozco, pues igual lo investigue, se lo, se lo provee para que él lo contacte directamente.
0: Fíjate qué interesante. Eh, hace algunos años hice para. Digo, o suena como si fuera yo creo que algún gurú o algo por el estilo diría: hicimos una investigación y un laboratorio y cuánta cosa, no hicimos nada de eso. Simplemente medíamos. Eh, y me encantó tu punto sobre la atención inmediata y la velocidad, sobre todo cuando tienes una 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 necesidad, ¿no? Hablabas de tu cliente interno, para los que no ubican ese ese término, pues por cliente interno, Ricardo se refiere al hecho de, de quiénes son las personas que le piden que compre por ellos, es decir puede ser el almacén como decías, producción que ocupa no sé, cables o lo que fuera, entonces se acercan contigo para que para que lo pidas, a eso se refiere Ricardo con un cliente interno, ahora me gusta mucho eso de la atención inmediata y esa velocidad de respuesta que, que exiges tú de tus vendedores, de tus proveedores y eso me recuerda a que hace ya bastantitos años medimos el hecho del porcentaje de cierre Basándose en la atención inmediata. Es decir, medíamos si cotizábamos con menos de 10 minutos, media hora, era bastante amplio de hecho, media hora de distancia, cotizar, aumentábamos hasta un 70% la posibilidad de cierre. Te estoy hablando de hace algunos años, ahorita posiblemente incluso sea más bajo esto que te estoy diciendo. De eso estoy hablando hace unos 8 o 9 años, fácil. Y me daba cuenta que en algunos casos, Ricardo, y aquí es donde me encantarían tus dos centavos, el primero que cotizaba ganaba normalmente. Y estoy hablando de una cuenta particular que se la vivía con urgencias. Entonces ya te imaginarás ese mundo, ¿no? El primero que cotizaba ganaba. No el más barato, no el más caro, no el de mejor calidad necesariamente, sino el primero que cotizaba porque lo que quería este cuate era salir de la bronca, ¿no? ¿Qué opinas de eso?
1: Exactamente. O sea, te está proyectando su interés de venderte con su rapidez de respuesta. Eso es algo que, que sí se valora. Muchas veces sí depende de la urgencia de, de lo que estás buscando, ¿no? Y a veces eh, sí esperas dos o tres cotizaciones. Pero el que te contesten con la mayor rapidez, pues básicamente habla bien del proveedor.
0: Oye, nos acabas de dar la madre, incluyéndome a mí. Nos ¿eh? Eh, acabas de dar un trancazo. Y, y te, voy a, te voy a citar eh, en algo que vamos a subir eh, a redes sociales y es proyectas tu interés de vender con la velocidad de tu respuesta. ¡Wow! Entonces, si se van a quedar con, con eso, amigas y amigos que nos están escuchando y espero que estén tomando nota de esto, tienes que tomar nota de esto, ¿eh? Proyectas el interés de vender con la velocidad de tu respuesta. Eso, amigas y amigos, es increíble. Entonces, ya tenemos el, el punto número uno. Platícame un poquitito sobre... ¿Cómo ves a los vendedores allá afuera? Eh, sobre todo en el tema de gente que te quiere vender. Entiendo que ya tienes una cartera sólida de proveedores, pero vámonos con un tema... Y, a, y hablaste ahorita de que, de que podías hacer sourcing, sourcing mm. entendiéndose de cuando un producto que nunca lo has comprado. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Me encantaría saber cuáles son tus factores, a quién le hablas primero. Vamos a llegar a ese punto que es importantísimo. Eh, pero, ¿cómo pudiera alguien poderse acercar contigo me gustaría que, que, que primero habláramos como de lo que no debería de hacer, yo me imagino que recibes 150 llamadas de prospección al día sí, sí. ¿no? Eh, y, y, correos co y correos electrónicos ¿qué es lo que más te molesta? Y me gustaría que sé que eres una persona súper tranquila y no eres comunicador y por eso te estamos invitando aquí, estamos, estamos invitando al, al, al ser humano que nos va a echar muchísimo la mano, Ricardo. Pero me encantaría, y sin así, sin pelos en la lengua ni filtros, un correo o algo, un hábito particularmente de los vendedores, que te cae. O sea, dices, que digas tú, ay, bol, híjole, me chocan estos correos electrónicos que hasta tuerzas el cuello cuando lo hacen.
1: ¿Te pues, ha tocado algo así? Algo de lo que me puede venir a la mente así Ajá. fácilmente es que me mandes un correo de ventas, como tú lo has comentado, con la información de tu compañía, sí. con lo que sí, ves sí, sí. hoy, y me lo vuelvas a mandar mañana y el día siguiente. Okay. El día siguiente. Entonces, como eh, spam, ¿no? Básicamente es spam, aunque yo no lo considero como tal, yo siempre eh, los veo como una posibilidad y a lo mejor en ese momento no tengo la necesidad de ese producto. Claro. Eh, no los borro, okay. los archivo. Y, en, y en, cuando se dé la necesidad Como tal, me regreso a ellos Ok eh, El que en tu correo venga algo Bueno, eh, no quiero salirme Pero esos son los que más me, me molestan te molesta. la, repetibilidad, que te estén, la repetibilidad, que te estén
0: jodiendo De alguna forma, ¿no? Y por teléfono algún mal hábito que detectes tú rápido
1: pues el speech, o sea, tu, tu pitch de ventas que ya lo conoces, sabes que es 5 minutos de tu tiempo, sabes que te quiero vender tal, cuando a lo mejor yo, yo identifico que no has hecho la tarea.
0: Claro, Entonces, claro, y aprecias que la gente haga la tarea totalmente. Fíjate que, que me, me, me da mucha risa porque es algo que platicamos en las conferencias y en los talleres de calle y Vende, ¿no? Hablamos y nos burlamos del pitch genérico, y tú mismo lo acabas de decir ahorita, ¿no? ¿Y cómo es el pitch genérico? Eh, y específicamente en Business to Business, amigas y amigos, ¿eh? este es el pitch genérico. Eh, muy buenos días, señor comprador, mi nombre es Gerardo Rodríguez, estoy hablando de la compañía Tal. En la compañía Tal nos dedicamos a vender más de 150 mil soluciones para la industria en la que usted pertenece. Nos encantaría poder robarle unos minutos de su tiempo la siguiente semana para poder platicar sobre las soluciones que tenemos para usted. Pudiéramos el martes o el miércoles, todavía en de doble alternativa, acá, si, es, si el vato es entrenado, ¿no? ¿Te tocan de estos? Todos los días. ¿Y qué les dices?
1: En este momento estoy, ya, ya, estoy ¿sabes? ocupado. Sabes. No, pero quiero en que le este digas. Estoy tú. un poco ocupado, ¿sabes qué? Manda mi correo y yo me pongo en contacto contigo. Va, es lo que pero, regularmente pero, hacemos. Pero
0: quitémosle la capita. La, 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 las capitas Oye, Fíjense, ya hasta, ya hasta me senté diferente. Para los que me están viendo por video podcast, ya, estoy, ya, ya, estoy, ya, ya me remangué así la, la camisa porque it's on.
1: ¿Eh?
0: Ok, dices eso, pero realmente, ¿qué estás pensando?
1: Lo, cuando me dices. El pitch genérico el
0: pitch, el pitch que te acabo de decir, 150 mil soluciones y nos encantaría robarle unos minutos de su tiempo la siguiente semana, etcétera, etcétera. Tú contestas, mándamelo por correo. Pero realmente me gustaría que me dijeras qué estás pensando.
1: Otro vendedor que me quiere vender algo que no necesito a lo mejor, puede ser, eh, no sé, bueno, es que hay, hay ejemplos de pitches de ventas por, telé, por claro. teléfono. Regularmente no recibo muchas llamadas, eh, te sorprenderías, ¿no? Eh, más que nada los mando a buzón, los reviso después el pitch de ventas está ahí eh, para mí funciona más el correo electrónico ok eh, si tú me mandas un correo bien estructurado con información de lo que yo estoy manejando no me vas a vender una aseguranza si yo estoy comprando acero inoxidable entonces ya hiciste tu tarea ya sabes que soy un prospecto viable entonces eh, esas son las que tomo un poquito más en serio eh, si tú por correo me dices ¿sabes qué? Eh, Ricardo, eh, estoy trabajando ya actualmente con algunos de tus de los proveedores de tus clientes. Entonces ya me llamas un poquito más la atención. ¿Por qué? Porque yo puedo preguntarle a a, a mi cliente, ¿sabes qué? Eh, ¿Qué tal te ha ido con este proveedor? O sea, una referencia eh, positiva o negativa de cualquier tipo, pero me ayudaré a mí para saber si te voy a recibir te voy a dar entradas, te vas a tomar mis 15 minutos de, de tiempo y voy a generar valor a, a, a la empresa.
0: Claro, y, 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 lo, y lo hemos platicado incluso en el libro Eres un cabrón de las ventas, viene eh, esa parte, ¿no? El, el, el hecho de poderte decir, oye, también trabajo con gente similar con problemas similares, o sea, si puedo hablar de, de algún proveedor, incluso tuyo, por ejemplo, Ricardo, representa la industria maquiladora, ¿no? Cuatro diferentes divisiones, como te lo mencionaba hace unos minutos. Entonces, pues en ese sentido, si una de esas divisiones fabrica... Hay una automotriz que fabricaba los, eh, los, cubre, los cubrevolantes, ¿estoy bien? Cubre volantes y Entonces, tal vez... Eh, pues no le voy a mencionar a la competencia de, de Trims en este caso, pero sí le puedo decir, yo trabajo con la empresa que hace eh, recubrimientos para los asientos. Entonces es algo similar, es automotriz, es una marca que me puede representar y de alguna forma le estoy diciendo a Ricardo, sin necesidad de un, de un pitch todo telemarketero y genérico, eh, le estoy diciendo, ya conozco tus broncas ya tengo experiencia en tu industria, ya sé qué es lo que compras y ya sé qué es lo que ocupas. ¿Sería algo sí, justo es algo decir que, eso?
1: En mi experiencia sí funciona el, el que hace referencia a, a proveedores. Si tú me dices, ¿sabes qué? Soy el eh, fabricante número uno y yo sé quién te vende. Te quiero vender yo. Es una oportunidad para que tú obtengas ciertos beneficios de, de comprar directo. En, en algunos casos, digo, muchas veces no, no es entrada directa, pero cuando existe un problema interno, te regresas a, 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 esa, a ese ofrecimiento de ventas. Entonces, sí es, sí es importante. Sí, sí lo considero como un poquito más eh, funcionable, <ríe> más funcional. Ok. Entonces, sí. ¿Y ¿Qué eh, tiene que ver con hacer la tarea, no? Claro.
0: ¿A qué te refieres tú con hacer la tarea? O más bien, ¿cómo sabes tú si un vendedor hizo la tarea o no? ¿Qué te dice a ti? Es decir, ah, este cuate viene
1: preparado. ¿Sabe? Lo que hace la empresa que represento, sabe lo que fabrico. Okay. Si tú me dices que eh, eh, vendo silicón, sé que tú estás comprando silicón. Entonces tengo esta oportunidad de ahorro o esta oportunidad de que mejores, no sé, el rendimiento x. precisamente una, una empresa de las, de, a las cuales yo le compro compran silicón. Entonces el que tú me digas sabes qué, yo sé que tú haces esto. Eh, ¿Podría facilitar tu entrada o despertar mi interés para que pues para que tengamos una cita de trabajo? Pero
0: pero tú ya tienes un proveedor de silicón. O sea, en este caso, eh, por ejemplo, si, si, uh -huh. si siguiendo tu, tu, el, el, el caso que mencionas, ¿no? Eh, bueno, yo soy un proveedor de silicón, pero evidentemente, para que tu empresa opere, pues ya quiere decir que ya está comprando silicón. Entonces, me... Eh, me hace un poquito de ruido el de que yo te marque y te diga, oye, pues vendo silicón yo también y tú me des entrada tan fácil. ¿De Pero... qué forma de qué forma tú o sea, seleccionas? Pues ya, proveedor de silicón tengo un montón. Así como proveedor de papel de baño, ¿no? Para irme por algo todavía más, más eh, fácil que cualquiera puede y y tiene para vender papel de baño, ¿no? Entonces, si yo te hablo y, te, y te, el día de mañana y te marco, ah, mucho gusto, yo sé que fabricas tal, hice la tarea y también sé que usas papel de baño, pues es evidente, <ríe> eh, si no, pues tendríamos graves problemas, pero, ¿cómo, ¿cómo pudiera yo captar eso de que vale la pena ver a este cuate? Por lo de papel de baño tiene 50,800.
1: Hazme saber que conoces la industria. Ok. Si hay, por ejemplo, escasez en, en, en producción de silicón global. Ok. Sabes que sé que hay escasez y los precios están yéndose hacia arriba okay. todos los días, pero te quiero ayudar con este tipo de silicón. A lo mejor de origen alternativo, de, okay. de, 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 de algo que pueda decirme que tú sabes de lo que estás comiendo. ¿Qué proyectas
0: que sabes? Claro. Eso, sería algo, eso sería algo
1: que, que, que tú. Que, que ¿Estás enterado? ¿Valoras? Y que el beneficio que tú me estás ofreciendo es real. Puede ser. Ok.
0: Ok, qué interesante. Mm -hmm. Eh. Vamos a entrar a un mundo bien interesante. Y aquí es donde... Yo te voy a tratar de cubrir, Ricardo. Uh -huh. Pero quiero que sepas que en este momento vas a empezar a recibir tomatazos, por lo menos virtuales. Okay. Y la gente te la está rayando ahorita, en este momento. No, En cuanto mencione lo que voy a mencionar. Pero yo me pongo de escudo humano, no te preocupes. Es amigo mío. Entonces, y la raza... Los cabrones de las ventas podemos ser muy agresivos, pero también somos bien bonachones. Entonces, apelo a la bonachones. De mis queridísimos cabrones y cabrones de las ventas. Y es el tema de los descuentos. Ahorita hay un tema de de Bueno, no es ningún secreto Estamos a martes gris Y digo martes gris de forma burle... burlona Porque pues ayer fue el famoso lunes negro no El lunes eh, 9 de marzo Que la bolsa de Estados Unidos se fue al carajo Incluyendo la mexicana y amanecimos un poquitito mejor Todo como consecuencia del de, de una... coronavirus he echado a la licuadora junto con la guerra de precios Que Arabia Saudita comenzó eh, en cuestión del, del petróleo ¿no? Entonces, pues básicamente todos los países que le meten mano al petróleo, es decir, todos los países, pues nos jodió un poquitito esto, ¿no? Ahora, en un mundo como este, post al lunes negro y pre al lunes negro, hay que decirlo, específicamente en México y nuestros hermanos de Latinoamérica, es exactamente igual por lo que por lo que he escuchado y he leído de ustedes mismos. Eh, que los compradores buscan precio nada más, yo soy enemigo de esa forma de pensar, sin embargo me gustaría me, me gustaría tus dos centavos o sea, como en pleno 2020 en un mundo prácticamente todo es un océano rojo, proveedores de papel de baño hay 50 mil 500, de seguridad industrial hay un millón, proveedores de gas proveedores de lo que tú quieras y mandes empaque, limpieza, etcétera, hay 50 millones de cada uno de ellos entonces de alguna forma siento que tú como comprador o la figura de comprador, pues tiene el control y puede decir, pues puede fácilmente comoditizar mm. papel de baño. Todo es papel de baño. O sea, nivel lija y nivel seda mm. súper rica, eh, todo es papel de baño. Entonces el más barato gana. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinas de eso? Me, me gustaría saber tu opinión.
1: Yo, yo creo que eh, coincido contigo. No todo es el precio. Las, yo creo que influye demasiado lo que es la atención proveedores como tú dices hay 20 de to, de todos los productos que manejamos eh, pero no todos eh, cumplen con los requisitos necesarios para entregar en tiempo no tienen la capacidad de, de volumen que tú requieres eh, muchas muchas cosas que entran en la ecuación
0: y qué, ¿qué más me gustaría? estoy tomando nota ¿eh? Eh, ¿dices tiempo volumen servicio servicio eh, ¿qué más viene en esa ecuación?
1: Eh, una cosa que aquí hay bien ah nota también es bien importante el, el follow up una vez que ya te compro que no me pierdas como como, como vendedor como posventa seguimiento Seguimiento posventa posventa perfecto eh,
0: esto es oro damas y caballeros ¿eh? lo están recibiendo del, del hombre que toma las decisiones si tú recibes un descuento
1: que me lo pases si es posible cuando, cuando pueda hacer eh, cuando puedas hacerlo, eh, eh, habla bien de ti como vendedor, eh, a lo mejor el, hablando de X producto ¿no? en, en algún momento puede estar en un precio por cuestiones de, de sobreabasto lo que tú requieras, eh, lo que tú te imaginas, eh, puede bajar el precio, entonces sabes que te ofrezco esto, te lo paso okay. te lo paso, es algo que habla bien de ti como vendedor como, y te digo porque mis vecinos en donde yo trabajo son vendedores los escucho. Entonces, eh, por eso la inquietud eh, y mis recomendaciones eh, hacia ellos. Es que si tú puedes ayudarle o fomentar la venta ofreciendo un descuento, pues sí funciona. Sí funciona. O sea, pásale eh, el, el, el beneficio que tú estás recibiendo, manténlo. Eh, no lo dejes uh, ir por, porque otro se lo va a dar si no lo haces tú.
0: Okay. O sea, eh, estoy entendiendo esto, uh -huh. por ejemplo, en, en, en un, digamos, un ejemplo práctico. Eh, yo soy tu proveedor de, nuevamente, papel de baño y resulta que, vamos a pensar en Kimberly Clark, ¿no? Por ejemplo, Kimberly Clark nos lanza un rebate a mí como distribuidor o me dice Gerardo, pues, eh, por cuestiones de temporada, porque, no sé, la gente en primavera utiliza más papel eh, por, no sí. sé, las alergias, etcétera, eh, traemos un descuento del 15% y ya decides tú, Gerardo, distribuidor de Kimberly Clark, si se lo pasas a tu cliente o te lo quieres quedar. Entonces, estoy interpretando un caso práctico que cómo pudiera uno quedar bien contigo y decir, Ricardo, oye, tenemos una oferta de temporada, te voy a cobrar, sé que me has estado comprando el papel por años, ¿no? Al mismo precio, me lo compras a 10 dólares la caja, por poner un ejemplo. Pues de aquí a marzo, de aquí a junio, vas a estar pagando 8,50 la caja. Y ya después regresaremos al precio normal. Ese sería un ejemplo que...
1: O sea, me transmites o me das el beneficio que tú ya recibiste de tu mm, proveedor. Mm. Y eso, aunque sea un pequeño porcentaje, mm. habla bien de tu, de tu relación, de, de, de que quieres tener una relación sana con
0: tu cliente. Y, y bueno, hay compradores largos, les decía al inicio del programa que Ricardo la es una buena persona, pero hay compradores eh, que tus colegas, digamos, son más duros. Y te dicen, te pueden decir, oye, no, espérate, ya me habías bajado el precio, ¿cómo que me lo vas a subir otra vez? No. ¿No?
1: Y mucho depende de tus jefes. Okay. O sea, hay diferentes mentalidades. Yo he tenido jefes que les bajas un centavo y se van contigo. Les importa todo. Si bajas un centavo del de costo del producto, se van a ir contigo. Sin tomar en cuenta, a lo mejor, otros factores que también influyen. ¿Qué consecuencias
0: has visto de eso? Por ejemplo, en esos jefes que, que con un centavo menos, ¿has visto alguna consecuencia de trabajar eh, bargain Bargain Hunter, creo que, es el, que se le dice en inglés, ¿no? Que es, estoy buscando la mejor oferta El precio, es lo más importante. ¿Has visto alguna consecuencia de, de trabajar con esa filosofía?
1: Haces sufrir al proveedor y sufres tú mismo. O sea, el, el, el yo ponerte en una guerra de precios con tu competidor, nadie va a salir ganando. Más me ayuda que me des tu precio base, el precio que a ti te conviene y no que sacrifiques tu utilidad por ganar el cliente. Entonces, eso para mí es bien importante. Y no me gusta hacerlo mucho, no doy mucho target price eh, por lo mismo. Entonces, eh, me gusta conocer tu capacidad de venta y, y si eres un buen producto, si, si estás directo con el fabricante o vas a sufrir nada por agarrarme como cliente. Entonces, es, si se da uno cuenta que es contraproducente claro. el exprimir o... o ¿cómo te, cómo te puedo explicar? El, el sacrificar mucho el precio ok eh, y también pues entran otros factores ¿no? no todo es el precio, tú lo dijiste hace un momento eh, el, la atención es muy importante
0: ok y creo que en hay un tema que, que, que mencionas ahorita, que es el hecho de, 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 de las, las famosas guerras de precio, ¿no? Nunca lo había visto desde la perspectiva o más bien los vendedores comúnmente no vemos desde la perspectiva del comprador cómo les afecta a ellos una guerra de precios, ¿no? En este caso eh, dijiste algo bien interesante hacemos sufrir al proveedor, ¿y por qué? Porque el proveedor comienza a hacer lo que sea o trata de, a fin de cuentas como está ganando menos, tiene que Continuar con su misma eh, Margen, por así decirlo Y pues, que es? es? Bájale la luz No compres ese café Cómprate un café más barato Cómprate un papel de baño eh, pues Más barato, aunque sea que te salgas sangre casi casi ahí, ¿no? Sí. Entonces, eh, qué interesante lo que dices, que pones a sufrir al proveedor y eso va a mermar más temprano que tarde en el servicio que estás buscando porque porque el proveedor en, en su afán de competir por precio pues va a pagar peores sueldos, entonces va, va a tomar personas tal vez con menor experiencia, tal vez personas... Eh, que no necesariamente son están hechas o formadas eh, para, para atender clientes, eh, entonces pues comienzas a mermar en ese servicio o ya no tiene el inventario, mejor lo pide directo de fábrica, entonces te empieza a mermar a ti con cuestiones de tiempo de entrega, ¿no? Todo como una consecuencia de haber entrado a la guerra de precios. Exacto. Qué interesante.
1: Exacto, exacto. Ese, es, ese es el meollo. Entonces, lo ves muchas veces, eh, yo trato de evitarlo eh, por beneficio mutuo. O sea, no a mí no me claro. interesa que tú... Eh, Sacrifiques tu utilidad. Eh, me interesa que seas el, el, el proveedor óptimo para, para satisfacerme la necesidad en el momento, y tiempo y forma. Eh, te digo, es, es algo que, no sé si te, tú lo has comentado, ¿no? O sea, al, al proveedor le conviene más vender a un precio justo que sacrificar el precio por aumentar su cartera de clientes.
0: Claro, totalmente, totalmente. Y antes de entrar a mi siguiente pregunta, mi querido Ricardo, eh, quiero apelar a lo que están diciendo muchos de ustedes porque los escucho, los escucho, mis queridos cabrones de las ventas. Están ustedes en el, en el, en el coche, no vayan a chocar, están en el gimnasio y sé que nos están mentando la madre Ricardo y a mí y tranquilos, los estoy escuchando. Sé que están pensando en este momento... Oye, la mayoría de los compradores no piensan así. A mí me tocan un montón de compradores que es precio, precio y precio. Bueno, tengo dos cosas que decirles a ustedes, queridísimos cabrones de las ventas que le están pegando a la bocina de su coche. La primera cosa es de que existen muchos Ricardos allá afuera. Existen compradores profesionales, y lo digo en el, en el buen sentido de la palabra, o sea, el profesional de que, de que respeta vaya su figura, respeta la relación con el proveedor, que más adelante hablaremos de este punto, y si me dices, Gerardo, a mí no me tocan esos compradores, entonces te voy a decir que tu enfoque es el inadecuado, compadre. Porque hay muchas empresas allá afuera y dentro de esas empresas hay muchos compradores. Y dentro de esos compradores va a haber personas como Ricardo, que sí se fijan en lo que vale la pena, que sí valoran el tema del servicio, que valoran el tema de velocidad por encima del precio. Entonces, tal vez tu problema, queridísimo cabrón, cabrón de las ventas, no es necesariamente precio, sino de prospección no es necesariamente un problema de ventas, tal vez tienes un problema de prospección, que no es Estás enfocado en los prospectos adecuados. Ricardo, quiero hacerte una pregunta que se me hace muy, muy importante. Y aquí, eh, si quieres platicar de, desde tu eh, eh, perspectiva propia o lo que has visto con tus colegas, y es cómo los miden a ustedes. Es decir, a un comprador, entiendo que tú eres ya un nivel senior eh, operando en diferentes divisiones, pero apelando un poquitito al... Al comprador un poquito más, ¿cómo decir? Un poquito más novato que tendrá tal vez algunos dos, tres años de experiencia, que tiene un jefe de compras como tal o un supervisor de compras y luego tiene un jefe de, o gerente de compras y después arriba está tal vez el gerente de materiales, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo miden a los compradores actualmente, Ricardo? ¿Cómo, cómo ellos llegan al final del año? con su jefe, para su revisión salarial. Los vendedores la tenemos bien pelada, porque llegamos con nuestro gerente y le decimos, bueno, pues, eh, mi meta era, o mi cuota más bien, era de vender 100 mil unidades, vendí 120, entonces, pues me tiene que ir mejor este año. Entonces, tengo todos los, decimos coloquialmente los mexicanos, los pelos de la burra en la mano, para pedir una, una mejor condición salarial. En el caso de que, de que trabajas para una empresa. En un comprador, ¿Cómo funciona? O sea, ¿qué armas tiene un comprador para llegar con su jefe y decir, oye, pues págame más, ¿no? Me la rifé este año.
1: Justificando los ahorros, muchas veces, eh, digo, en una evaluación anual, claro. tú dices, ¿sabes qué? Eh, con solo el cambio de este proveedor te ahorré tanto. Con solo el cambio de este producto te ahorraste tanto. ¿Quién me va a ayudar a, a lograr esa meta? Pues... un eh, vendedor. Definitivamente los resultados, y hay mucha gente que está micromanejada, muchos vendedores que están ocupados y no tienen el tiempo de recibir a un nuevo proveedor. Entonces, es difícil, eh, sobre todo cuando tienes mil órdenes de compra que hacer en un día, el que tú te des ese tiempo. Si lo logras hacer, serás bien evaluado. Eh, es lo que yo pienso. O sea, eh, nos evalúan eh, de acuerdo, uno, a que nuestros proveedores sean... Eh, serios, sean, eh, eh, cumplan con lo que, con lo que nos eh, necesitamos. Entonces, eh, si un... Estoy proveedor entendiendo que es mal, tiempo de entrega ahí, ¿no? Claro, Estoy entendiendo que...
0: tiempo de entrega, calidad.
1: Si tú me quedas okay. mal, yo quedo mal. Ok. Eh, entonces, yo eh, voy a tratar de tener los mejores proveedores, claro, justificarlo con números.
0: Ok, y, y regresando a esa situación de que estamos, eh, de que estamos frente al jefe y ya le estamos pidiendo un aumento de sueldo, no, en el caso de un comprador. Eh, ¿Mencionaste algo? Qué interesante. No sé si lo cacharon, mis carísimos cabrones de las ventas, pero Ricardo dijo algo, ¿eh? ¿eh? No dijo descuentos, no dijo mejores precios, dijo ahorro. Con este cambio de proveedor ahorramos tanto. Es muy, y eso es algo que entiendo que, 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 que tú lo valoras mucho, Ricardo, eh, es muy diferente precio, descuentos. Hablabas de Target Price, ¿no? Para los que no ubican eh, el, la terminología en inglés es precio meta. Es decir, cuando un comprador le dice al vendedor, oye, me gustaría pagar 100 mil pesos eh, sobre esto. ¿Qué onda? ¿Puedes hacer algo? Eso es, eso es hablar de Target Price o, o precio meta, ¿no? Entonces, eh, no hablaste de eso. No hablaste de descuentos. Hablaste de ahorros. Es bien importante que sepamos diferenciar. Y Ricardo nos está dando... Espero de verdad, creo que este ha sido de los, de los episodios a la fecha que mayor utilidad le veo al, al vendedor de calle, específicamente para quien está en business to business, ¿no? porque no están dando la receta del pastel Ricardo lo dijo, son los vendedores quienes me ayudan a yo cumplir mis metas ¿no? mis metas de ahorro, ¿cómo? pues porque estoy constantemente revisando, evaluando quién es de ellos, ¿no? si tú cumples, yo cumplo, decía Ricardo hace unos segundos ahora, eh, regresando un poquito al tema de los ahorros ¿Cuál es tu filosofía con respecto a eso? Entiendo que si llego yo y te quiero vender tasas y te digo, pues esta tasa son 10 dólares, pero pues te doy un descuento y te la vendo en 8, pues tú registras y ahorro del 20% en tasas anualmente, ¿no? Y ya puedes llegar con, con, un, con un director y decirles, pues páguenme más, porque precisamente y mi sueldo se está pagando solo, precisamente porque, porque negocié un descuento con el proveedor de tasas. Pero, ¿qué pasa, caso contrario, que yo te digo, Ricardo? tengo esta taza y esta taza vale 12 dólares y Ricardo se va para atrás, ¿no? porque dice, espérate cabrón, pues si estoy pagando 10 dólares, lo que es más todavía dijiste que no eres de la target price, pero todavía uh -huh. me lo diste, ¿no? oye, traigo el precio meta de 9 dólares con 50 centavos y llega un pelafustán como Gerardo Rodríguez y te dice ¿Está esta taza en 12 dólares y Ricardo pudiera pensar, este morro no me está entendiendo le estoy diciendo 9 dólares con 50 centavos y me está, me está tratando de vender una tasa de 25, 30%, 30 más cara de mi precio meta. Pero Gerardo te dice, ¿cuánto te están durando tus tasas de 10 dólares ahorita? Ah Normalmente me duran 3 meses. Esta te va a durar 6. Garantizado. Entonces estás pagando un 25% por recibir el doble de rendimiento de lo que estás, hablando, de lo que estás eh, viendo ahorita interpretándose el ahorro como compramos tazas más caras. ¡Ricardo, pero te dije que consiguieras descuentos! Sí, compré una taza más cara, pero compramos menos tazas y el ahorro fue tanto por ciento. ¿Tiene sentido esto? ¿Esto es algo que tú ves? ¿Es parte de tu, de tu filosofía? Eh, ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le quitas? ¿Qué le pones a esto que acabo de comentar?
1: Definitivamente tú como vendedor sabes qué es lo que estás vendiendo. Si estás vendiendo... ¡Deberían! El valor, ¡Deberían! El, el, el valor agregado. Sí, la tasa no lo puedes ver como una cotización fría. Tasa, tasa, manzana, manzana. No, Genérico. No, no, no. Si entra a la ecuación, lo otro, lo que tú me vas a explicar, lo que me vas a vender, la utilidad escondida que se encuentra en el precio y aparte en la atención de, 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 del proveedor, sí, sí entra a la ecuación eh, y sí se considera.
0: Ok. Y fíjate que algo que, que comento mucho en, 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 en mis capacitaciones, Ricardo, y me encanta porque les tiro mucho a ustedes, los compradores, de que están entrenados, ya sea científica o empíricamente, realmente en, 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 en Latinoamérica, creo yo que ya existe una cultura muy pobre en torno a las ventas y en torno a los departamentos de compras, ¿no? Porque creo que ya incluso toman a personas que no cumplen con el perfil y al no cumplir con el perfil de un buen comprador, que un comprador debería ser desde mi punto de vista y agrégale las que quieras no analítico, tiene que ser relacional también, tiene que saber negociar absolutamente ¿por qué no saber otros idiomas? los idiomas de los de los proveedores, eh, inglés por ejemplo, japonés, chino qué sé yo eh, 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 algunas, uh, saber de manejo de inventarios ¿por qué no saber incluso de algunos sistemas o software de eh, MRP por ejemplo, Pero pero ya hay una cultura tan pobre, y no voy, a, no voy a generalizar, pero sí en la mayoría de los casos veo una cultura muy pobre en torno al, al, al tema de compras, nos agarramos un chavo o una chava y, y que conste que no estoy siendo despectivo en términos de edad, sino estoy siendo despectivo en términos de, pues este me sale barato, y lo barato sale caro, y al morro le dices, o a la morra le dices, tú compra, compra con el más barato, el más barato gana, Entonces, tres cotizaciones y el más barato gana. Entonces... Eh, por eso decía que ya sea científica o empíricamente, empíricamente los compradores se entrenan a ponernos a todos los proveedores, y digo todos, en un saquito, en un costalito ¿de qué? De proveedores. Porque si llego yo con mi discurso genérico de mucho gusto Ricardo, te estoy hablando Gerardo, de la compañía tal, para ofrecerte más de 150 mil soluciones, creo que ahí tú mentalmente, o por lo menos muchos de los compradores que son eh, entrenados de esa forma, es te voy a poner el costal en el saquito de proveedores Proveedores de qué? de proveedores compadre porque ahí con un discurso tan genérico como ese estoy compitiendo con los proveedores de escobas, con los proveedores de silicón con los proveedores de empaque, ¿por qué? porque fue mi discurso genérico en un mundo donde en una cultura tan pobre en torno al, al tema de compras que el más barato gana, entonces es aquí estás, todo es genérico todo es genérico, el más barato gana aquí estás en el costalito ¿no? ¿Y qué, 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 ¿qué opinas de esa, de esa filosofía?
1: Yo pienso que sí, sí existe, porque sí eh, existe el rechazo. Uh -huh. Muchas veces sí, cuando lo catalogas como un vendedor genérico, a veces lo ubicas y, y te das cuenta, no te das cuenta de que lo único que quiere es venderte porque lo pusieron a venderte. A lo mejor ni en el producto eh, que él está vendiendo cree, no tiene el conocimiento suficiente y probablemente lo transmita. ¿Por qué? Porque el vendedor tampoco está capacitado para vender te encuentras a un comprador que no está capacitado para comprar y pues es caos total. Claro. <risa> Así es. Y
0: es la famosa guerra de precios, ¿no? El, el, el más barato gana, ¿no? Uno no, sabe, uno no sabe agregar valor y el otro no sabe ver el valor, más que en el precio, y pues traes un desmadre. Qué interesante. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué otra cosa te iba, te iba a comentar en torno a esto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo pudieras tú evaluar? ¿Cómo se ¿Puede uno salir de ese costalito de, de posibles proveedores? Porque pasa lo siguiente, y lo había notado aquí como una pregunta más adelante, hablabas de los referidos, ¿no? Eh, incluso de cuando hacías sourcing, sourcing entendiéndose cuando vas a comprar algo por, por primera vez ¿no? Que la línea de producción te pide, oye Ricardo pues sabes que estamos buscando silicón 110.5 Acabo de inventarlo, eh, que es un silicón muy especial Entonces eh, quiero meterme en tu mente un poquitito, nunca has comprado este producto Ok ¿Qué es lo más natural para ti, comprador, para ti, Ricardo, en este caso específico? ¿Nunca has comprado este silicón? Es un silicón que te dicen que es súper especial, que no lo vas a encontrar aquí en México. Literal te dijo eso el ingeniero de producción. ¿Cómo funciona? ¿Qué, qué decisiones tomas? ¿Cuál es el camino a recorrer ahí?
1: Pues primero informarme, uh -huh. o sea, investigar eh, las características específicas. ¿Cuáles son las empresas eh, que tienen la capacidad de, de proveerte el producto y pues iniciar la búsqueda y a veces eh, implica que los mismos vendedores te vayan alimentando la información que te den uh, un poquito de, de información de, de retroalimentarte de explicarte qué es lo que estás buscando porque muy probablemente ni tienes toda la información eh, ni, ni todas la, las posibilidades de proveedores eh, que están en el mercado. Entonces... Pero, pero,
0: ¿a quién le hablas? Entiendo, informarme. Ese es el paso número uno, ya lo noté. Paso número uno, informarme. Me imagino que buscas por internet ¿Mm? Silicon 110.5X. ¿Mm? Eh, ¿Y a quién le marcarías? Yo tengo una teoría, pero no la voy a decir. <risa> Yo tengo la teoría de que le marcarías a tu proveedor de silicón Actual el que te provee el genérico el silicón que todo el mundo maneja entre comillas y que a quien le has comprado el silicón por mucho tiempo le vas a preguntar oye, Ajá. ando buscando el 110.5 ¿lo manejas? ¿o con quién me recomiendas? exacto Sí, sí yo lo
1: que haría yo pienso que sí que me, que, me, que me lo comenta y sí es eh, claro este producto ¿lo vendes tú? mi primer contacto sería yo hacia el proveedor que ya conozco ¿sabes qué? me están pidiendo esto lo manejas si es un positivo, ya estamos. Si no, a lo mejor hasta me puedes ayudar. O sea, es que este no lo manejo yo, pero ahí te va. Te estoy ayudando, te estoy dando el valor. Eh, te estoy generando la confianza. Si no lo puedo manejar, te ayudo.
0: Les decía que este, que este iba a ser un episodio súper especial. Y ahí les va el top 3. Lo acaba de decir Ricardo. Y te voy a decir... ¿Cómo hacerle? Es más, hijos de su madre. Les voy a pasar mi cuenta de, de, de PayPal porque, porque esta madre vale oro. Dijo Top 3. Número uno informar. Número dos red de contactos. Y número 3, desarrollar como una posibilidad de desarrollar proveedores. Pero me voy a ir uno por uno. Número uno dice Me Dice Ricardo que cuando está buscando por primera vez un producto, él lo que va a hacer es informarse en internet. pues Tal vez va a googlear este modelo de producto que anda buscando. ¿Qué puedes hacer ahí? Generar contenido. Puedes hacer blog, puedes hablar puede ser podcast, puede ser videos para que tú le salgas a Ricardo en sus resultados de búsqueda cuando esté particularmente eh, buscando este 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 modelo no ya me voy a salir del tema del silicón o si incluso le dijera todavía me voy a, te la voy a poner más difícil, si le dijera a Ricardo, eh, el ingeniero de línea le dice es que ocupo un silicón pero no sé qué modelo es, es un modelo muy especial, háblale a tu proveedor de silicón no tengo la menor idea pero es un silicón que va entre el máquina de este tipo y máquina de este otro tipo. Nótese que ese es cero de estas madres. <risa> eh, pero, pero bueno, entonces, ¿cómo busca Ricardo silicón especial que va dentro de máquina tal y máquina tal, en ese sentido si tú generaste, amiga, amigo, generaste, con, generaste contenido utilizando esas palabras que Ricardo va a buscar, que va a introducir en su motor de búsqueda para encontrar ciertos resultados, ahora que está sorciando disculpen ustedes la palabra pocha está sorceando, está buscando ese, ese nuevo modelo, que aparezcas tú como resultado y eso, Gerardo, yo soy vendedor, yo no soy mercadólogo hay un departamento de marketing me vale madre si eres vendedor necesitas apalancarte existen esas herramientas allá afuera úsalas a tu favor para parecerle a Ricardo cuando está buscando el producto número dos red de contactos Ricardo lo decía y lo reté un poquitito ¿no? porque ya lo traes tan empírico ya lo traes tan natural que, que, que esa es la labor mía de, de estar disecando el, el, el proceso eh, que es pues le hablo a mi actual proveedor, ¿no? Naturalmente es el cuate que sabe de estos productos, pues tal vez me puede dar un norte. Si no lo maneja él, pues me puede dar un norte. Norte es eh, que me dé como una, una especie de, de idea, ¿no? De dónde lo puedo de dónde lo puedo localizar. Entonces, nuevamente, es importante que nos identifiquen por lo que hacemos. Cuando utilizamos un discurso tan genérico como mucho gusto, señor cliente, manejamos más de 150 mil soluciones, bla, 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 bla. Estamos utilizando un discurso genérico que al mismo ve a la misma vez a la mente de Ricardo pues nos convierte en genéricos también, genéricos proveedores, y a la hora de que Ricardo nos esté buscando un producto como el que manejamos pues no te va a tener en el top of mind va a tener a su actual proveedor a quien le va a marcar como mencionaba el punto número 2 y en el punto número 3 desarrollo de proveedores, ¿qué es lo que puedes hacer? pregúntale a tu cliente, pregúntale a tu comprador, pregúntale, oye, ¿qué más estás buscando? ¿en qué más te pudiéramos ayudar? ¿Por qué compras con nosotros? Compro por ti porque eres el eh, más rápido, tienes súper buen servicio. Oye, y con ese súper buen servicio que estás buscando y que te gusta de nosotros y con esa velocidad que nos caracteriza, ¿qué otros productos te pudiéramos estar ofreciendo? Eso se llama desarrollo de proveedores. Y el solo hecho de que practiques eso, amigo amigo, te va a aumentar doble dígito tus ventas año con año. Te lo firmo. Ricardo, te veo bien enfocado en unas notas. que eres un hombre preparado. ¿Qué traes por ahí que, que, que nos quieres compartir?
1: Eh, te lo comenté hace ratito, ¿no? Eh, tenía la, la, la inquietud, dije, ¿por qué el JERA <ríe> profesa o hace lo que profesa? Y, y regresándome a nuestro, nuestra primera entrevista, o sea, me preguntaba yo mismo, ¿no? ¿Por qué el JERA sí tuvo la oportunidad de entrar a mi empresa si no te conocía? O sea... Es, es, es algo que no miré un, Bueno, eh, si, si no te recuerdas, fue un correo electrónico que me mandaste al azar. Eh, en donde tú me decías que te querías poner a mis órdenes sin que te conociera. Tomando ventaja de una relación que ya existía con otro vendedor de tu empresa. Entonces, eh, me llamó la atención y, y leyendo tu libro, que ya lo leí. Eh, Gracias. Me regresé y dije, bueno, ¿me la aplicó? ¡Ja, es, y es cierto, o sea, me la, no es tanto que me la hayas aplicado, pero sino que sí funcionó lo que hiciste. Me mandaste un correo en donde eh, simplemente, ¿sabes qué? El pitch no, no normal eh, en donde me mencionaste una relación que ya existía con otro proveedor que no es frío. Por otro vendedor, perdón. No es frío,
0: o sea, te hablaba de esa referencia, de la referencia a una persona. Eh, sí, claro, qué flojo de mi parte que, que mandé un correo electrónico en lugar de, de marcar por teléfono, disculpo. No, no hubiera Ah, Era, mira, no Pero con el
1: con, o sea, estás tomando ventaja de algo que ya que ya y existe, que, sabes que funciona. Claro. Y eso es lo que veo que le recomiendas a tus seguidores uh -huh. y ese me hace súper importante, porque a veces es una línea del correo electrónico sí. que despierta el interés. Del prospecto. Ok. Una, un nombre. José Luis me habló de ti. Uh -huh. En este caso. ¿no? Saludos, José Luis. No es que estás? Saludos a José Luis.
0: <risas> claro, claro que sí, sí, sí. Tiene que aprender a vender. José Luis era compañero mío en, 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 esta, en esta compañía de la cual les está platicando Ricardo de,
1: de la historia. ¿no? Entonces, eh, tomaste ventaja de una relación uh -huh. que ya existía. Entonces, lo lograste. O sea, ¿qué me vendiste en, entre... en esa primera entrevista? Nada. 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 O sea, no me vendiste nada. Pero.
0: Y aquí es donde están diciendo: ¿Pero que no se supone que es el cabrón de las ventas? ¿Cómo que no vendía nada? Sí vendía algo, nada más que no vendí producto.
1: Exacto. Eh, me, me proyectaste ser genuino. Trataste de ayudarme X eh, bueno, cosas. ¿sabes? Uh -huh. Platicamos de otras cosas. Eh, yo no te voy a comprar más con esa visita ni te voy a comprar menos. Eh, simplemente fuiste y estableciste el vínculo venta Y no era tuya, era de tu antecesor. Claro. Entonces, eh, pues funciona.
0: Y es, no. es que esa era la venta. O sea, la, la, la venta como tal... Y es que al no tener un valor monetario, para quienes no me están viendo en el video, estoy súper entrecomillando, ¿no? Para, para Al no tener un valor monetario, es decir, voy y establezco un vínculo, eh, desarrollar, comenzar una relación con, con el comprador, en este caso con Ricardo. Como no le vemos el signo de dólar o el signo de pesos a eso, pues no le damos tanto valor, y muchas veces en esta falta cultura en, en, en torno a las en torno a las ventas, pues nuestro nuestro jefe, el gerente de ventas nos dice, "Oye, pues a qué fuiste si no le vendiste ni madres." Esa es falta de cultura en torno a las ventas. Establecer el vínculo, un vínculo que más adelante me pudo haber ayudado para vender más. Ahora sí, o ya me compras esto, cómprame el otro. O por qué no, una negociación de, de que hay que aumentar el precio de algún producto, de algún insumo. Bueno, estoy estoy apalancándome de que previamente hubo confianza, de que, hubo un, que se desarrolló un vínculo eh, personal eh, eh, entre, estas, entre estas dos personas, ¿no? Es eh, súper importante el punto que acabas de, 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 de comentar. Y es esa parte, simplemente, o sea, darle el valor y es lo que comento en el, tanto en el libro como en los cursos de microcompromisos y a qué me refiero con microcompromisos vender la siguiente etapa o sea la siguiente etapa es oye queremos eh, lo que quiero ahorita es establecer una relación con él entonces mi objetivo es este eso es lo que quiero vender mi siguiente objetivo es pues identificar si hay algo en lo que le puedo ayudar ah bueno pues eso es pero al yo tener plena conciencia de cuál es el siguiente paso me puedo ir celebrando a mí mismo de que voy bien en el proceso no y le estoy ayudando todo el tiempo a mi proceso Aspecto. Ahora, ¿por qué le preguntaba a Ricardo, y entiendo que trae todavía unos puntos, ¿eh? me encanta, hombre preparado, eh, ¿por, qué, ¿por qué es importante y por qué le preguntaba a Ricardo eh, cómo toma decisiones, cómo los miden, eh, cuáles son los problemas que viven hoy en día, eh, que los estamos jodiendo los, los, los vendedores por teléfono y por correo electrónico constantemente. ¿Por qué? Porque quiero que vean cómo es el otro lado. Y el otro lado también es un ser humano. No es una máquina. También es un ser humano que también es emocio emocional, que también lo miden y también puede estar estresado y que tiene un chingo de trabajo. En el preámbulo del programa, en la introducción te decía, Ricardo, maneja cinco diferentes, diferentes empresas, aparte también ayuda con, con respecto al servicio a clientes. Madres, ¿tú crees que va a tener tiempo una persona así de recibir un correo electrónico, de ver un correo electrónico, de, de recibir tantas llamadas por teléfono? ¿Con qué ganas te va a contestar a un discurso genérico una persona que está en ese mundo particularmente? Casi casi me atrevería a decir, esto es algo muy millennial y centennial por cierto... De que nos molesta que nos marquen por teléfono. No sé si te ha pasado eso a ti. O lo pasa, o, o pasa con tus hijas. Eh, que nos molesta que estoy, por ejemplo, ahorita. Que mi celular está sobre la mesa, por ejemplo. Y me está marcando. Ah, ¿Por qué me marca? porque no manda un mensaje? Eso es algo súper centenial. Es algo súper millennial. O sea, que no nos gusta que nos... Marquen, lo, lo vemos como invasivo. Ahora... Piensa en un comprador, que pudiera no ser Millennial Centennial, simplemente métete a su mundo. 50 mil correos electrónicos, lo están chingando en la línea de producción o en, la, o, en, o en la línea operativa de que necesitan traer este producto, que no le ha llegado, que le marque y que, le, y que tronó tal máquina y que qué garantía tenía y que no ha llegado este otro material también, entonces márcale y aparte ponme estas 15 órdenes de compra. Ese es el mundo el cual viven ellos. Tú estás tratando de invadir ese mundo, y lo voy a decir cuidando mis palabras, invadir ese mundo y si tienes la enorme oportunidad de que te contesten en el teléfono, de que revisen tu correo electrónico, ¿realmente estás aprovechando ese ese spam de atención eh, de 10 segundos tal vez? ¿Realmente lo estás aprovechando? Ricardo, una pregunta. Antes de que continuemos ahí con, con, con tu libro de sobre cómo comprar. Eh. Eh, una pregunta. Y te, sé honesto con, conmigo. Eh, sé que eres buena chavo pero sé honesto también, bájate a, ver, a mi nivel, ¿ok? ¿En cuánto tiempo te das cuenta tú? En una llamada telefónica sé que casi no haces, ¿no? Que, que, que casi no la recibes, pero en una llamada telefónica de vez en cuando cuando contestas el teléfono. ¿Y en cuánto tiempo te das cuenta si quieres o no quieres hablar con esa persona, con la que está del otro lado del teléfono? ¿En cuánto tiempo? Dime la neta.
1: Menos de cinco segundos. <risa> <risa> es...
0: ¿Y en qué te basas o qué? que juzgón eres, <risa> Ricardo, no, qué mala no, no, no. persona. ¿En qué te basas?
1: En el discurso. O sea, si, si, si yo identifico en cualquier parte de la llamada que es tu discurso genérico, muy uh -huh. probablemente te digas, ¿sabes qué? Te interrumpo. No uh -huh. me gusta interrumpir mucho a la gente, pero a veces que sí dices, ¿sabes qué? Eh, aquí, mándame un correo. Eh... Como cuando te habla una compañía de, nueva de teléfonos. no uh -huh. te va a decir que es una compañía nueva de teléfonos, pero va a empezar con su discurso. Ajá. Tienes que interrumpirla, porque si no, te va a aventar el discurso de 15 minutos. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Y te va a se hacer sentir mal por decirle, ay, no quiero, no quiero tomar la ventaja del descuento que tú me ofreces. Es uh -huh. más, a veces suena grosero, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Primero cinco segundos, no quiero cambiarme de compañía. Gracias. Eh... Cinco segundos es suficiente para poderte dar cuenta eh, que el discurso es genérico y que probablemente soy uno más de los 40 clientes que está contactando esa mañana. Clave, esta onda vale oro.
0: Cinco segundos, Jordan, Jordan Meford dice cuatro segundos por cierto, eh. Eh, me gusta, me gustan los cinco segundos, está perfecto te das cuenta automáticamente, como tonalidad, discurso genérico, voz de telemarketing, hola, mucho gusto, le estoy hablando a la compañía tal, no, seguramente recibes un millón de esos. Eh, cinco segundos para darte cuenta. Entonces, utilizamos la regla que, que Ricardo nos exige. Tienes cinco segundos para que él concluya si quiere hablar contigo o no. ¿Qué estás diciendo? Y más importante que qué, ¿cómo? ¿Qué y cómo estás diciendo? En esos cinco segundos primeros. Date cuenta, eh, ya esté responsable. Está siendo el típico, mucho gusto, señor cliente, y no ves, Gerardo Rodríguez, que en menos de cinco segundos Ricardo ya se dio cuenta que no quieres hablar con él. Entonces, ¿de qué forma estás aprovechando esos cinco segundos? Casi, casi te diría que lo primero que haces en esos primeros cinco segundos, perdón, lo que haces dentro de esos primeros cinco segundos es más importante que el resto del mensaje. ¿Estarías de acuerdo con algo así? Totalmente. ¿Sí?
1: Totalmente. Eh, esos cinco segundos son cruciales uh -huh. para no venderle. Para, a lo mejor, eh, decirle, ¿sabes qué? Oh, tengo esto que el otro no tiene se... uh -huh. dime lo que ya sabes de mi empresa uh -huh. en esos cinco segundos eh, crea esa, esa inquietud, esa okay. como el que tú le llamas el, el, el uh, elevator pitch okay. ¿Tienes poquito para sembrar la duda de que si sí te conviene el producto que se te están ofreciendo.
0: Claro, lo vemos, lo vemos en el en el, en el curso, ¿no? Los pasos para dar el discurso de ventas que sí sirve. Y es, es muy sencillo. Es eh, ¿qué problema resuelves? ¿Qué te compran tus clientes? cuál es la diferencia entre tu compañía y la competencia, y por último, pues el famoso call to action, ¿no? Oye, una cita o algo por el estilo. Y nota cómo este, este esqueleto de un discurso de ventas que sí sirve está orientado hacia la vida de Ricardo, no hacia mi compañía. Somos la mejor compañía. Es, hemos, hemos vendido papel de baño desde 1980 con la mejor calidad y el mejor servicio. Eso tiene que ver conmigo. Tiene que ver con la empresa. Tiene que ver con mi producto. Eh, la regla dorada de los cabrones de las ventas. Haz que se trate de tu cliente. Tu cliente hará que se trate de tu producto servicio. Bueno, vamos a hablar en torno a él, a tus retos. Ricardo, sé que compras, eh, compras papel de baño todos los días. Quiero encontrar la manera de que puedas ahorrar en papel de baño, ya sea con un producto más económico o un producto de mejor calidad. ¿Te gustaría que platicáramos sobre cómo poderte ahorrar hasta un 15% en cuestión de los insumos eh, de baño? <risa> Creo que cerré muy mal mi discurso. <risa> pero, pero, pero ahí va, ¿no? Creo que sería algo un poquito más ¿Sí? atractivo para ti. O sea,
1: ya, ya, Mira, su respuesta sería, ¿sabes qué? Pues mándame tus precios y ya te estoy dando entrada, ya dando entrada. a revisar mm. lo que me estás ofreciendo.
0: Y, y, y me estoy saliendo del costalito. no Lo último que quiero es estar en el costalito de posibles proveedores. ¿Qué otros puntos traes para nosotros, Ricardo? Eh, aprecio muchísimo tu tiempo <risa> eh, y me gustaría, para cerrar, quiero hacer un ejercicio muy breve contigo, pero ¿algún punto que no hayamos eh, cubierto hasta
1: ahora? Pues eh, me traje algunos consejos que considero bien importantes. Y que me han pasado. Me gusta, Como me gusta, me gusta. Ya está.
0: Entonces, si gustas, eh, tú te avientas eh, punto por punto. Y si hay algo que, que, que me gustaría agregar, que espero que no, porque ya hablé demasiado el día de hoy, eh, le, le agregamos. Adelante. Un,
1: un punto. Todo tuyo. No hay, no hay clientes pequeños. Tienes que mantener el contacto con tus compradores. Es bien importante. Sí, sí, si pudieras...
0: Eh, eh, Ir descomponiendo punto cada uno de los puntos. Claro. Porque entiendo que no hay quienes pequeños el, el, el punto número dos. O sea, el, el punto número uno Quien es... eres
1: pequeños, ok, me catalogas como un cliente que no compra en este momento y me tratas como un cliente que no compra en este momento el volumen que yo te estoy ofreciendo. Te resto importancia en ese momento. Pero tú no sabes dónde va a estar mañana ese comprador. No sabes en qué posición eh, va a estar de la compañía en tres meses o en qué compañía va a estar... En, Dos años. Si lo haces bien, regresaré a ti en ese momento. Entonces, ese es un punto que yo considero bien importante porque me ha pasado... Me tratas muy bien cuando te compro un millón de pesos. Si te compro 100, noto el cambio en tu atención. Entonces, es lo peor que puedes hacer. Totalmente. Y al, y
0: al ratito tú te vas a otra empresa que ya no compra ni uno ni 100, compra tres y Ten ahí una anda...
1: Que ya se quedó con esa experiencia del vendedor, aunque tú tengas una super compañía en ese momento, amor, vendes para otra compañía, pero la impresión se queda, se la queda. mala experiencia puede quedarse.
0: Eh, Gran Cardón, en, en reglas, en, es una regla de Gran Cardón, tiene una frase que me gusta muchísimo, no trata a todos tus clientes como si fuera un cliente de un millón de dólares, a todas las personas más bien,
1: trata a todas las personas
0: como si fuera un posible cliente de un millón de dólares, a todos. Eh, punto número dos.
1: Otra que me gustaría mencionar es eh, eh, una relación cliente proveedor es una buena relación, es muy fácil de mantener. Cuando existe un conflicto, una mala relación, es difícil de, de, de cambiar la, la, la percepción que tienen de ti como proveedor. A lo mejor ni siquiera es tu culpa, fue el vendedor anterior, el vendedor chafa que ya me tocó de tu compañía, tú vas a cargar con esa cosa. Entonces es difícil, pero cuando tú mantienes la relación... Eh, saludable, a lo mejor con follow-ups eh, periódicos, ¿sabes qué? Eh, no te quiero vender, solamente quiero ver cómo estás. Eso ayuda mucho.
0: Entiendo que, entiendo en tus palabras, eh, si, uh -huh. si, si lo pudiera resumir en una sola frase es, es más fácil mantener uh -huh. una buena relación o aumentar una buena relación A recuperar una que perdiste uh -huh. O que la jodiste, ¿no? De alguna forma
1: Puedes haber sido tú la que la jodió El que la jodió O, o la, no. alguien de
0: tu empresa, claro Pero tú cargaste con los platos, con los platos rotos, ¿no? Exacto. Oro molido ¿Qué más tenemos, Ricardo?
1: Mm, algo que me funciona a mí Porque digo, todos somos vendedores Y en, en alguna reseña, te digo, porque sí leo Bueno, no me metí a tu página de fanpage O sea, mm. lo acepto infiltrados no, 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 Y dejé no, no, una no reseña Es que todos somos vendedores. Y tenemos algo que vender. Absolutamente. Eh, en mi caso, me ha funcionado el, 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 el poder... Eh, hasta en una entrevista de trabajo. O sea, es que eh, me siento contigo, que eres mi probable cliente. Jefe. Claro. Necesito igual cinco minutos para poder demostrarte que voy a ser de utilidad para tu empresa. Uh -huh. Entonces... Eh, Aprovechar esos, esos, esos momentos de, de, de que estar estando frente al posible cliente o empleador para que él note, una, que eres genuino, como lo has comentado tú, y dos, que tienes mucho que dar a la empresa. Entonces, venderle tu trabajo, que es lo mismo que hacen los, los vendedores cuando le vendes el, el, el trabajo o el producto a un cliente. O sea, te estoy vendiendo el bienestar cómprame totalmente
0: de acuerdo contigo ¿no? es una de las ventas más importantes empleado a, a, a futuro empleador totalmente y hay, y hay que aplicar el cierre de ventas igual como si fuera cualquier otro proceso
1: y tú cuando vas a una entrevista de trabajo ¿ya investigaste la empresa? ¿hiciste
0: la tarea? Pues claro cierto. por supuesto
1: es conoces ese. al bueno muchas veces te pasa ¿no? a veces que tú piensas perdón eh, que te va a recibir el, el pues el recruiter ¿no? El, uh -huh. el, uh -huh. la persona de recursos humanos ajá y dices bueno pues es mi primer obstáculo lo paso ok ¿Qué, qué, ¿Qué pasa si te recibe el vicepresidente de operaciones? ¿Estás preparado? Si no lo estás, gracias. ¿Qué, Porque qué... hay tres después de ti.
0: Esto, 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 es, esto es muy interesante. ¿eh? De hecho... Eh... Lo, lo puedes aplicar para, para si estás buscando empleo o no, e incluso en unas ventas. Eh, y aquí es donde hago la pregunta, eh, una pregunta que acaba de decir Ricardo, no ¿qué pasa si vas con el VP? ¿Estás preparado para eso? Bueno, ¿qué pasa si te, to si te recibe el tomador de decisión, el dueño o dueña del negocio? Tú creías que ibas con el comprador, pero resultó ser el dueño, el presidente de la compañía. ¿Estás preparado? Pregunta número uno, pregunta número dos, lo tratarías igual, y no me refiero al trato de que lo voy a tratar mejor y peor al comprador, no, me refería a tratarías igual la situación, dirías lo mismo a un dueño o dueña de negocio, le dirías lo mismo que un comprador, si tu respuesta es sí, tú y yo tenemos que trabajar mucho, no se le vende igual a un tomador de decisión que se le vende a un comprador, no se le vende igual a un tomador de decisión que se le vende, no se le vende, de se le vende al usuario final. Ok, eh, si, si de verdad, de verdad, con más adelante podemos hacer un episodio completo de, de los roles de compras, pero ahí este libro, Eres un cabrón de las ventas, eh, por el amor de Dios pierde el amor a 290 pesos, te lo juro que te va a pagar el triple. Y ahí precisamente viene. No le puedes vender igual a un, a un, a un tomador de decisión, no le puedes vender igual a un VP a que si le vendes a un, a un comprador como tal, porque buscan cosas diferentes, tienen diferentes eh, escalas de valor. No es una mejor que la otra, simplemente cada quien trabaja desde, desde su punto de vista y cómo lo miden a él o a ella. no eh, ¿Algún otro punto que quisieras? Eh, vamos, a, vamos a hacer un ejercicio ya para cerrar porque eh, entiendo que tienes que ir por tus hijas al, al no. Al baile, ¿no? Ay, no estamos bien. Estamos ah, ¿estamos bien? bien? Ah, muy bien, muy bien. Yo me tenía nervioso eso porque, digo, ahorita no, no, no vaya a ser que, que nos toque ir por ellas al... Nah, iba a decir un chiste, pero pues no. Este, va. Hagamos un ejercicio de top 3. Tres cosas, pecados mortales, que no puedo hacer nunca más. A partir de este momento que están escuchando este episodio de Cállate y Vende, no pueden hacer. O sea, que está, tienes prohibidísimo. Practicar a partir de ahora en adelante. ¿Cuál sería uno de esos top 3? O sea, que está, no tiene permitido ya. Un vendedor no lo puede hacer, nunca más. ¿Qué te puedo
1: decir? Eh, ¿Con un cliente nuevo?
0: Con quien quieras. Está prohibido que un vendedor haga esto de ahora en adelante. Tú, sí, tú pones la regla, lo dijimos. El
1: pitch tradicional. Ajá. Okay. Uno.
0: Va, utilizar pitch tradicional. ¿Cuál es el pitch genérico, tradicional? Amigas y amigos, somos una compañía eh, con la mejores calidad, los mejores productos, etcétera, etcétera. Nos gustaría robarle una hora de su tiempo. ¡Pum! Ya está. Punto número dos. esa estaba muy claro. Eh, ¿Tienes algún... Ese fue el punto número uno. ¿Tienes algún punto número dos? es
1: olvidar
0: a tu cliente. Ok, ok. Eh, tienes prohibido de ahora en adelante olvidar a tu cliente, olvidar que se cierras la venta y se acabó el cotorreo. Tiene que haber una llamada. Utiliza tu CRM una vez que hayas eh, recibido y ejecutado la orden de compra. Asígnate una tareita un mes después, tres semanas después, eh, particularmente si quieren un hack, este les va a doler a algunos, pero, pero este es uno muy bueno. Eh, particularmente, eh, si quieres un hack, es háblale dentro del honeymoon phase, de la fase de luna de miel, cuando tu cliente y tu producto están al tope. Ahí es una llamada, seguimiento y vas a reforzarte. Todo. ¿A qué, ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, nos, si fuéramos 30 segunditos al, al B2C eh, y mi cliente me acaba de comprar un coche nuevo, pues no le voy a hablar al año, que obviamente se ve como una llamada de ventas, te quiero vender otro coche y que posiblemente ya el coche incluso esté fallando, ¿no? Sin embargo, si le marco a las dos, tres semanas, la fase luna mielera está al 100%. Su carro, bueno, decimos carro acá en el norte, huele a nuevo todavía. Por supuesto que no va a haber tenido una falla mecánica y si tiene una falla mecánica se va a encontrar con el mejor servicio y la mejor garantía del mundo mundial. Ahí es donde quieres hacer una llamada de seguimiento. Ese es el hack. Haz una llamada de en el honeymoon face de tu cliente con tu producto y vas a solidificar muchísimo la relación. Lo siento, es un pequeño hack, Ricardo. ahí Lo hemos aplicado algunas veces. ¿Algo que, te, que, que agregarías?
1: Pues, eh, si quieres, vamos al punto número 3.
0: Venga, adelante, adelante.
1: <risa> pues, eh, básicamente es el... el uh, ya dijimos no olvidarlo, o sea, tratarlo. Otra cosa es eh, el, la atención que no cambie una vez que ya es tu cliente. Okay. Es algo que, que, que siempre me gusta que cuiden los, los vendedores. Eh, una cosa, algo muy, muy importante, una vez que ya hiciste la venta, se me hace muy importante, el, el que trates de entrar. Muchas veces me ha pasado, el vendedor me entrega. Es, es raro. Okay. O sea, me, me va y me entrega. ¿Por qué? Porque quiero reafirmarte que me preocupo porque tú tengas el puesto en tiempo. Okay. Entonces eh, haz, haz, haz algo que los demás no hacen. En este caso, eh, en mi caso sí sería el, uh, no perderlo de vista en, en un, una vez de la postventa.
0: Y eso y eso reafirma también el hecho de que incluso si compraste incluso algo más caro. Eso lo reafirma, ¿no? Oye, pues me lo vino a entregar incluso hasta el vendedor. Me gusta mucho eso como un tip, ¿no? Más dijiste qué hacer eh, que no hacer, pero, <risa> pero me gusta, ¿no? El qué hacer es entrega tú mismo. Esa es una práctica que, que yo tuve por muchos años eh, en, en otras empresas, no, no, no donde trabajaba, eh, que me tocó atenderte, Ricardo, pero tenía la regla de que la primera entrega la hiciera el vendedor. Literal. O sea, si es un cliente nuevo... El producto lo entregas tú y que veas todo el proceso, que te des cuenta no nada más cómo reciben, sino que tu cliente se dé cuenta que tú lo estás entregando. Entonces eso solidificaba mucho la relación, estoy totalmente de acuerdo contigo. Dejemos un, un error más Yo voy a poner uno en la mesa Y ya hemos hablado mucho de esto Es el discurso genérico Pero lo voy a, a extrapolar O lo voy a llevar en unas etapas distintas En el embudo de ventas Que es no utilizar el discurso genérico de seguimientos Y esto es algo que creo que te vas a reír eh, ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Habla Gerardo Rodríguez de la compañía X Nada más para preguntarte el estatus de la cotización Que te mandé el otro día ¿Ya tuviste chance de revisarlo? ¿Cuántas llamadas y correos electrónicos recibes con ese
1: discurso? Muchas. <risa> y, y básicamente, o sea, ya cuando estás en esa etapa, muchas veces no es tu decisión. Nada ganas llamándome cada tres horas y que yo vea ahora sí que tu desesperación por vender. Entonces... Eh, es algo que no es muy...
0: Oye, ¿qué sientes, por cierto, cuando ves... Perdón que te interrumpa, pero es que dijiste algo súper clave. ¿eh? Siente, eh, siento ya tu desesperación por vender. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te dice eso? ¿O qué interpretas tú cuando un vendedor está desesperado por venderte? ¿Qué, ¿Qué interpretas tú? ¿Es algo agradable? ¿Es desagradable? ¿Te dice algo? ¿No te dice nada?
1: Me dice que a lo mejor no vende mucho. <risa> Entonces, si, si, si estás eh, muy preocupado por no vender, algo estás haciendo mal.
0: Súper bien. Me encanta porque Ricardo nos está diciendo eh, algo que, que es súper importante. ¿eh? No es cuando la gente queremos trabajar con campeones. Me cuesta me costó un poquito de trabajo eh, ponerlo en palabras. La gente queremos trabajar, los seres humanos, todos. No, 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 Ricardo, no Gerardo Rodríguez, todos. Tú también, que me estás escuchando, queremos trabajar con los mejores. Queremos trabajar con gente exitosa. Entonces, esa sensación que puede ser muy desagradable de sentir a este cuate le urge vender, le resta a una imagen que pudiéramos tener o no de una persona exitosa con la que queremos o no trabajar. Entonces, piensa eso cuando estés aplicando en seguimientos, seguimientos genéricos y, y, y chafas como este. Ricardo, algún punto, yo, tu, tus, tus eh, pensamiento final, alguna conclusión que nos quisieras, que nos quisieras compartir
1: básicamente agradezco que me hayas invitado y fíjate que eh, algo que sí quería comentar eh, hiciste un gran trabajo en aterrizar el podcast en tu libro o sea es, es algo que, que considero que es muy útil para, para los nuevos vendedores eh, que sepan de, sus, de tus experiencias que, que estás plasmándolo eh, se me hizo muy interesante entonces eh, recomiendo el libro totalmente <risa> <risa> y eso te lo hice un comprador, Entonces es, es importante wow. eh, porque yo conozco el, 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 el ambiente de ventas. Estoy relacionándome con vendedores diariamente internos. Tengo la ventaja de que mi vecino es vendedor, veo sus fallas, veo las, las virtudes, eh, veo cómo puede mejorar. Yo creo que en, 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 dentro de lo que pudieras mejorar como vendedor, muchas de las cosas las vas a encontrar en, en, en ese pequeño libro que… que pero lo lograste, canijo.
0: <risa> Muchísimas gracias, de verdad te lo agradezco muchísimo. Ricardo, no te puedo dejar ir sin hacerte la pregunta que le hacemos a todos los invitados de Cállate y Vende. Y ahí te va. Ricardo Talavera, aquí en Cállate y Vende buscamos desarrollar auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Ricardo Talavera, con más de 15 años de experiencia en compras. ¿Cuál es una característica vital para ser un cabrón de las ventas?
1: La pones difícil, pero no es tanto. Eh, la característica principal, uno, es que lo logres transmitir en tu primera entrevista, que logres transmitir que eres un cabrón, ahora sí, como tú dices, en la primera entrevista.
0: Ricardo, muchísimas, muchísimas gracias eh, si quisiera contactarte la comunidad, eh, algún correo electrónico tu perfil de LinkedIn, tal vez algo que nos quisieras compartir te lo dejo
1: si gustas, eh, te lo dejo si gustas y ahora sí que y... si me comentan que te, me vieron aquí Ajá. le vamos a dar una oportunidad a alguien entonces, ¿por qué? porque yo conozco ahora sí que respeto el oficio de lo que es el vendedor es algo que, y me gusta ayudar como tú es, es algo que, y por eso estoy aquí no, por eso eh, es así, totalmente. Entonces, eh, algo que, que sí valoro mucho es las personas que ayudan a las otras personas a que puedan eh, desarrollar su, pues, su, su, su ámbito, su laboral o profesional. Entonces, te respeto mucho por eso. Eh, creo que si sí eres genuino, que es, eh, lo haces con un eh, interés real de ayudar, entonces por eso, por eso cuando eh, tuve la oportunidad de ver tu, tu primer podcast, y tengo mis preferidos, te los confieso, <risa> eh, te, la creí.
0: te la creí. Muchas gracias, muchas gracias eh, yo normalmente no hago esto, eh, pero te quiero agradecer el, la oportunidad de venir para acá, totalmente fuera de tu zona de confort, por cierto, eh, te honro y te, admi te admiro por venir a compartir con nosotros desde una forma absolutamente nada egoísta, de... Se entiende que no eres comunicador, se entiende que no eres blogger, se entiende que no eres podcaster, eres un comprador hecho y derecho con más de 15 años de experiencia, el cual en cuanto te dije, oye, qué onda, eh, te invito, dijiste que sí y te agradezco un montón porque lo que hiciste hoy, Ricardo, creo que va a empoderar a muchos vendedores. Y es darles esa parte de, ok, esto estoy haciendo mal, generar esa conciencia. Pero no te lo está diciendo un entrenador de ventas, te lo está diciendo un posible cliente. Y por eso, de verdad, que, que muchísimas gracias y te respeto mucho y ahora te admiro más por haber salido de tu zona de confort, <risa> compadre, y haber compartido con nosotros. De verdad, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti, de antemano te lo agradezco y pues estamos en contacto. Claro que sí. Eh, tienes mi información. Si alguien la necesita, aquí estoy en cualquier duda que tengan, igual toda la disposición para poder ayudar a, a cualquiera que lo necesite.
0: Lo dejamos en el link de la descripción sí. del programa, entonces. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook e Instagram me puedes encontrar como arroba cabrón de las ventas. En Twitter encuentras arroba y el canal de YouTube. Video podcast, damas y caballeros, la vamos a romper en YouTube. Se los firmo, eh, se los firmo. Me comprometo con ustedes. Video podcast, te encuentras en el canal con el mismo nombre. Cállate y vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, hay que romperla, carajo. nos vemos!